1: Articulaciones como los codos, las muñecas, los dedos de la mano, las rodillas, se mueven más allá del rango normal con poco esfuerzo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las articulaciones hipermóviles. <música> Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes un tema de interés y esperando que puedan disfrutar de nuestro programa. Y avisamos a todos nuestros amigos oyentes que puedan entonces conectarse y sintonizar este tema y avisarle a otros para que no se lo pierdan. Tenemos entonces como recurso al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en el cuidado de nuestra salud. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: También feliz de estar aquí con usted y compartiendo con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Así también esperamos que estén todos nuestros amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo y por prestarnos su atención
1: queremos también enviar saludos a, los, a nuestros amigos que nos escuchan en Meridian Idaho, allá a través de Radio Perla 890 AM nos sintonizan así que para todos un gran saludo desde nuestra isla del Encanto Puerto Rico vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy
2: la religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El cielo es todo salud y mientras más profundamente se experimenten las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Los verdaderos principios del cristianismo se abren delante de todos como una fuente de felicidad inestimable. La religión es un manantial inagotable en el cual el cristiano puede beber cuanto desee sin que jamás se termine. Lejos de pensar en la religión, como pensaban Karl Marx, que era el opio de las masas. En realidad, la religión es sumamente esencial, la religión cristiana. Sí, tenemos respeto, deferencia por otras personas que tienen otras filosofías, pero ¿saben? Ninguna de ellas tiene una influencia sobre la vida que propenda a la salud mucho mayor que lo que tiene la religión cristiana. Y es que, a diferencia de otras prácticas filosóficas, especialmente orientales, aquí tenemos el involucramiento del Dios al que le servimos. Dios es el que garantiza la salud porque Él es el creador. Ningún otro concepto filosófico, ninguna otra religión, tiene como originador a Dios y mucho menos un Dios que se interese, que esté al tanto de lo que le ocurre a sus criaturas y de que esté intensamente involucrado con ella. Dios nos ama, Dios desea que estemos sanos, que seamos felices. Por eso Él nos capacita para que podamos comprender que la religión, la adoración a Él, es sumamente esencial para nuestra salud personal.
1: Bien, pues vamos entonces a comenzar con el tema que tenemos para esta ocasión. Y hoy estaremos hablando acerca de las articulaciones hipermóviles. Doctor, ¿esto tiene algún otro término con el cual se le conozca?
2: Bueno, este tipo de situación, estamos hablando de condiciones al que tienen otros nombres alter alternativos como articulaciones flojas, hipermovilidad articular o síndrome de hipermovilidad.
1: ¿Y qué pasa cuando estamos hablando aquí de articulaciones hipermóviles? ¿Qué le ocurre a las articulaciones?
2: Bueno, probablemente usted habrá estado viendo o recordando en alguna ocasión en que en su ciudad llegó un circo. Y en ese circo usted se asombró a ver a aquella persona alta, espigada, delgada, que súbitamente hacía el acto donde esta persona podía meterse dentro de una caja transparente muy pequeña. Y usted con la boca abierta y los ojos bien asombrados decía, ¿cómo es posible que esta persona quepa en esa caja de cristal tan pequeña? Eso no puede ser, pero si yo apenas alcanzo a ponerme los zapatos y me doblo y me da dificultad, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo? Bueno, es que hay personas que tienen estas articulaciones que se mueven más allá del rango normal y no requiere mucho esfuerzo para ellos hacer esto. De tal manera que esto para esas personas pudiera en realidad ser algo tan normal como lo es para usted obtener algún tipo de movimiento al, digamos, tomar algún objeto y llevarlo de un lugar para otro. Para usted eso es algo que usted ni lo tiene que pensar dos veces. Así ocurre para ellos. Es tanto el rango de movilidad articular que para el asombro suyo y de muchas personas que se quedan con la boca abierta, para ellos es muy fácil hacer este rango de movimiento.
1: Doctor, ¿y cuáles son las articulaciones que comúnmente se pueden ver afectadas de esta manera?
2: Bueno, estas articulaciones, claro, no es que todo el mundo tenga ese rango de movimiento tan amplio, ¿verdad?, como este aspecto circense pero hay otras personas que tienen un rango un poco menor que ese tipo de personas que tienen esta participación en los circos y las articulaciones que pueden observar esa capacidad de hipermotilidad pueden ser, por ejemplo, los dedos de la mano. ¿Usted ha visto personas que sencillamente se llevan el dedo pulgar a que le toque el antebrazo? ¿Usted ha notado eso? sí se llevan ese dedo pulgar y lo pueden torcer hacia atrás. Y usted dice, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible? ¿Y no te dolió? No, no me dolió. Hay otras personas que pueden tener ese rango de movimiento precisamente en sus codos. Usted puede ver personas que pueden, mientras se agarran un, la palma de la mano derecha con la de la izquierda, se la pasan por encima de su cabeza y se voltean para atrás. Y usted dice, ¿y cómo? Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo es posible? Sí, hay personas que hacen eso. Otros tienen una mayor movilidad en los codos, las muñecas y hasta las rodillas. Y usted casi pensaría, ¡ay, no lo hagas, no lo hagas! Porque se te va a partir. Yo nunca había visto una persona que tuviera esa capacidad de movimiento, ese rango tan amplio de movimiento. A veces bueno. uno
1: piensa que es que desde pequeño están practicando ah, sí, tipo sí. de gimnasia y flexibilidad y así por eso es. desarrollan eso. No, y
2: hasta le preguntan, ¿y cómo tú haces eso? Y dice, ah, pues esto es muy fácil. Mira, mira cómo yo me siento aquí en el piso. Y entonces ponen una pierna para allá y otra pierna para acá y le dicen, pero ¿y cómo tú lo hiciste si yo apenas alcanzo a sentarme? Yo casi no puedo adoptar esta posición. ¿Y cómo es posible que tú puedas hacer eso así tan tranquilamente? Bueno... Es que hay personas que tienen esta situa situación donde su articulación se mueve un, un tipo de rango más allá de lo que normalmente usted podría hacerlo o usted está acostumbrado a ver que cualquier otra persona hace.
1: Doctor. Y en el caso de los niños, que son verdad más flexibles que los adultos en ese aspecto, ellos también son capaces ¿verdad? De, de poder realizar eh, ese tipo a veces de movimientos.
2: Sí, mire, realmente los niños en este aspecto son especiales hay algunas personas que dicen, no, no te preocupes, mira, es que los niños son de goma, piensan algunos. Mira, son de caucho, dicen otros. Mira cómo se estira. Ay, es increíble. ¿Cómo es posible que dé esa voltereta, cómo es posible que pueda tener esa capacidad? Mira, por poco. Yo no sé cómo ocupo por aquel hueco. Eso fue especial porque yo me pongo a analizar y digo, ¿pero cómo es posible que ese niño se haya metido por ahí? Bueno, Recuerden que los niños básicamente tienen articulaciones que son a menudo mucho más flexibles que nosotros los adultos. Y en ese caso podemos decir que ellos tienen esa capacidad de flexionarlas y extenderlas mucho más allá de lo que nosotros consideramos normal. Y lo hacen sin esfuerzo y prácticamente sin ninguna molestia. Vean que los niños en ese aspecto, pudiéramos decir, son especiales y nos asombramos. Pero básicamente muchos niños tienen esta capacidad y algunos adultos conservan este tipo de movilidad que puede extenderse hasta básicamente esa edad más adulta. Aunque a veces, Lorraine, ya cuando empieza a desarrollarse la artritis, mm. empiezan a ponerse más tiesos los ligamentos y empiezan los tendones a perder su elasticidad, ya el asunto es, es diferente, difícil. ¿ves? Así que desde ese punto de vista podemos decir que, y tal vez algunos se lamenten, ay, yo que era tan elástico cuando era pequeño, cuando era chiquito, decían, yo brincaba de aquí hasta allá y, y mi, no me pasaba nada. Y caía, saltaba de una cerca al piso como si estuviera rebotando. Pero ahora estoy que casi no puedo ni sentarme y levantarme en la silla.
1: Bien. Nos gustaría entonces precisamente hablar sobre esas condiciones, ¿verdad? Usted acaba de mencionar la artritis que puede desarrollarse con el tiempo, pero hay situaciones como, por ejemplo, cuando una persona se disloca, entonces una articulación.
2: Bueno, sí, en este aspecto tenemos que tocar un punto que es importante. Recuerden que en nuestras articulaciones ellas permanecen básicamente unidas, digamos, cuando hay un hueso con otro hueso, como ocurre en la mayor parte de nuestras articulaciones, especialmente en la zona del carpo y metacarpo, en la zona de la muñeca y ya los otros, digamos, huesos que tienen que ver con que nuestras falanges se puedan mover en nuestras manos. En la región del tarso y metatarso, ahí usted se asombraría, ¿ha puesto usted eh, algún tipo de pensamiento en algunas radiografías que le hayan obtenido de la mano o del pie. Y usted se asombra y dice, ay, mira cuántos huesos hay ahí. Pero había usted pensado en cómo esos huesos permanecen juntos. Sí. Hay una serie de, digamos, estructuras. Esas estructuras se le llaman ligamentos. Si pudiéramos pensar en la cinta adhesiva, Básicamente pudiéramos decir que un hueso está pegado al otro en el carpo, en el metacarpo, en el tarso y metatarso, básicamente mediante este tipo de cinta adhesiva, ligamentos. Claro, no es que no haya otras estructuras. En las rodillas, los tobillos, además tenemos ahí tendones, hay cápsulas articulares que van a estar facilitando en que estas eh, diferentes tipos de articulaciones tengan cierto grado de movimiento. Pero en el aspecto de los ligamentos que facilitan que los huesos básicamente permanezcan alineados, donde deben estar, esto va a ayudar para que usted pueda tener un movimiento normal. Pero lamentablemente a veces una articulación se sale del lugar, se disloca. Y en este tipo de separación de dos huesos en donde se junta la articulación, entonces ya tenemos un trastorno, sencillamente porque esos ligamentos se aflojaron, se debilitaron, y esto está trayendo a que en cierta forma no es que usted sea tan flexible, es que usted sufrió una dislocación. Mm. Y desde ese punto de vista tenemos entonces que ha ocurrido un aspecto en cierta forma de daño porque a veces estos ligamentos se estiran tanto que cuando ocurren con mucha frecuencia ya esto se convierte en una patología se le dislocó el hombro se le dislocó la cadera, casi siempre a consecuencia de un traumatismo
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
0: Los niños
2: tienen más necesidad de modelos que de críticos.
1: ¿Conoces los beneficios de dejar de fumar? Dentro de 20 minutos, la presión sanguínea, la temperatura del cuerpo y el pulso bajan a lo normal. A las 24 horas, las posibilidades de un ataque al corazón disminuyen. De 2 a 3 meses, la circulación mejora, la capacidad pulmonar aumenta hasta un 30%. En un año, el exceso de riesgo de enfermedad coronaria cardíaca es la mitad de la persona que fuma. Amigos, y continuamos con este interesante tema hoy de articulaciones hipermóviles, que son las articulaciones que se mueven, ¿verdad? Un poco más allá de lo que es el rango normal y que se mueven con muy poco esfuerzo. Y parte de esas articulaciones que puede pasar de esto son los codos, las muñecas, los dedos de las manos, las rodillas, sin embargo, pues, el doctor nos mencionó, ¿verdad?, como los, en el caso de los niños, ¿verdad?, las articulaciones también pueden ser un poco más flexibles que los adultos y también como en el síndrome de hipermovilidad, ¿verdad?, esos ligamentos, pues, eh, son flojos, podemos decir que, que son débiles. Bueno,
2: y, hay, hay que observar algo, uh -huh. Lorraine, que esto es, ustedes saben que estábamos hablando hace un momento de estos niños que tienen esa capacidad, ¿verdad?, de ser mucho más flexibles, de tener esta condición de síndrome de hipermovilidad, pues al tener ligamentos más flojos, más débiles, a esos niños cuando crezcan, o a veces en etapas juveniles, uh -huh. pueden desarrollar artritis. Esto es algo que puede ocurrir en el transcurso del tiempo. Recuerden que hay unos niños que sí, pues, tienen un poco más de esta flexibilidad, pero ahora en los casos de lo que nos ocupa hoy nuestro tema, que es el síndrome de hipermovilidad, que hiper es más allá de móviles del movimiento. O sea, que hay articulaciones que van más allá del movimiento normal. Y en este caso, al tener esos ligamentos que son esas cintas, o cintillas que pueden ayudar para que se permanezcan unidos dos huesos que básicamente no tienen mucha movilidad. Pero también ocurren las articulaciones. El nosotros tener una estructura como esta que puede alargarse más para facilitar un mayor rango de movimiento con el tiempo. Cuando ese niño crezca va a desarrollar artritis o oh, estábamos hablando de las dislocaciones de las articulaciones. Así que ya tenemos dos condiciones que pueden estar desarrollándose en estos niños que tienen esta hipermovilidad por el efecto que ese mismo rango más amplio y que a veces los niños pues, y los adultos, a ver, hazle, enséñale cómo es que tú haces y vuelve otra vez. Oye, pero ¿y cómo es posible? Y entonces los niños se acostumbran en este aspecto a realizar un rango de movimiento anormal para el cuerpo, aunque para ellos es muy fácil, pero eso no quiere decir que eso no les afecte la superficie de sus articulaciones. Y en ese deseo de ellos ver las habilidades que tienen, que no tienen los otros niños y que no tienen los adultos, lamentablemente se van deteriorando las articulaciones y también van sufriendo un estiramiento de esos ligamentos que se tornan flojos y débiles.
1: Aparte de la artritis y la dislocación de las articulaciones, también eh, ¿Se puede presentar lo que se le llama esguinces y distensión muscular?
2: Sí, aquí pues básicamente en el esguince estamos afectando más un tendón. Ocurre más frecuentemente en la articulación del tobillo. Cuando usted, por ejemplo, una dama tiene unos zapatos de tacón alto y no se fijó bien, dio un mal paso y se le torció, digamos, el tobillo ya ustedes saben el dolor la inflamación tan terrible que va a tener por lo menos unos 2-3 días dependiendo de la edad puede requerir un poco más de tiempo y bastante hielo por supuesto para poder aliviarla y algún analgésico antiinflamatorio pero además de eso además de los esguinces puede ocurrir una distensión muscular lo que la gente le dice se les tiró el músculo a veces eso pasa son situaciones donde además de afectarse la superficie articular, además de afectarse los ligamentos que unen hueso con hueso y además de afectarse los tendones que, usen, que unen músculo con hueso. Entonces los músculos también pueden llegar a sufrir eh, una excesiva, un estiramiento excesivo. Eh, piense, por ejemplo, cuando usted se ha dado cuenta que la ropa interior que tiene un elástico, durante mucho tiempo usted la ha utilizado y llega un momento en que usted dice, ya esta ropa interior básicamente se me baja porque el elástico se estiró. Eso puede ocurrir con los ligamentos Puede ocurrir con los tendones y puede ocurrir con los músculos. Pueden haber ido más allá del tono normal, de una elongación anormal. Y esto lamentablemente puede ya quedar, así como usted no puede restaurar la capacidad del elástico de algún tipo de ropa interior para que regrese a la normal. Así ocurre también con los ligamentos, los tendones y hasta con los músculos pueden llegar a una distensión tal que sea demasiado difícil que, por ejemplo, una articulación permanezca en su posición anatómica normal.
1: Bien. En el caso de los niños, ¿verdad?, con articulaciones hipermóviles, con frecuencia también tienen pies planos.
2: Es una observación. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, eh, vemos... Un cuadro clínico, hay muchos análisis que se hacen por especialidad. Usted piensa en los ortopedistas, piense en los fisiatras y ellos en sus investigaciones de especialidad, ellos hacen muchas observaciones. Dentro de esas observaciones se van a ver este desarrollo. Por ejemplo, hay una observación que se ha hecho que tiene cierta relación se ha relacionado el pie plano con una mayor eh, facilidad que tienen algunas personas para desarrollar varices, várices superficiales en las piernas. Y usted dice, doctor, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Son observaciones. Y en este tipo de observaciones se ha podido notar que hay algunos niños que aunque son sanos, que son normales, si sí, se le relaciona el tener una mayor hipermovilidad articular con el aspecto de tener un problema de pie plano. Esto no quiere decir que el pie plano sea algo totalmente anormal. No, el hecho de que usted no tenga ese arco formado adecuadamente, pues ya eso también nos está hablando de una distensión que ha ocurrido en la base, en la zona de su pie, ¿verdad? en la planta y básicamente las estructuras de la fascia y los músculos que están en esa área para la flexión de los dedos del pie. Aparentemente están mucho más estirados y esto hace que la persona en lugar de tener el arco normal hacia el interior del pie casi no lo tenga. Y cuando la persona camina con los pies mojados o que va a la playa, usted se da cuenta de que hay personas de las que van caminando que dejan una forma de una huella que se semeja mucho a las huellas que usted ha visto, que básicamente la persona está pisando con la región eh, básicamente frontal, lateral y talón. Y básicamente la zona del arco no se aprecia. Pues esto nos da una idea del de tipo de relación de análisis desde el punto de vista anatómico y clínico que algunas especialidades hacen y en este caso relacionan el tener una mayor hipermovilidad articular con el tener pie plano.
1: Doctor, pero no necesariamente, ¿verdad? Eh, esto también de la condición de las articulaciones hiper hipermóviles puede ocurrir en los niños que están sanos y normales.
2: Así es, así es, pero lamentablemente no todos los niños están sanos y normales. Pudieran darse algunas condiciones, condiciones que son genéticas y que pudieran influir en esto.
1: Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a hablar ¿verdad? de algunas afecciones que pudieran estar asociadas con esta condición de articulaciones
0: hipermóviles. La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Ya que por ningún motivo daríamos un alimento venenoso a nuestros hijos o nietos, ¿por qué los dejamos entonces comer comida chatarra o procesada? La semana pasada hablábamos sobre un nuevo estudio que revelaba datos muy angustiosos sobre la obesidad infantil, debido a las enfermedades relacionadas con la gordura extrema. La expectativa de vida de nuestros nietos es mucho menor que la de sus padres y mucho de esto se debe a ciertos alimentos que les ofrecemos y que pueden ser más dañinos de lo que imaginábamos como ejemplo tenemos el menú de niños en restaurantes dentro de las comidas más populares se encuentran las croquetas de pollo, las cuales están saturadas de sodio, fructosa y todo lo malo imaginable menos de pollo, evita dárselas a tus pequeños y en su lugar ofréceles pollo a la parrilla con aderezos a base de yogur o crema desgrasada asimismo el cereal que se vende en el supermercado suele Suele contener gran cantidad de azúcares y preservativos. Busca alternativas saludables que sean bajas en azúcar y altas en fibra. Todo lo que contenga colores y sabores artificiales, así como demasiados ingredientes en la etiqueta, está excesivamente procesado. El patrocinio de erp hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org viva.
2: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último, y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Bien, estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos una llamada de Felipe. Él se comunica desde Eloísa. Adelante, Felipe, con la pregunta.
2: Yo soy una, una persona que padezco de una condición donde no puedo mantenerme parado fijamente y tengo que por lo menos
0: usar un
2: zapato plano. No puedo usar un, un zapato que tenga top. No me soy miembro de una iglesia, pero que al ponernos el pie, dice cierre tus ojos y oremos por la palabra. Pues yo tengo que cerrar mis ojos, pero tengo que estar todo el tiempo con mi mano buscando dónde está sea, sea, la silla o desde el año donde está. Muchas gracias. Tengo esa, esa inmovilidad en mi cuerpo. Ok. Mire, hay, afortunadamente, este, los ortopedistas pueden ayudar para que se pueda preparar, digamos, un acoginamiento en la, en el interior del calzado, del zapato, que le pueda ayudar para tener por lo menos una forma más cóncava en esa región para que usted pueda tener una mayor capacidad de movimiento o por lo menos pueda sentir más comodidad y esto pues eh, se hace básicamente personalizado recuerden que desde el punto de vista de la ortopedia hay que revisar no solamente para ayudar en ese aspecto el área de lo que sería eh, esa región de la orma en sí de su calzado sino también hay que tener en mente si sí, hay que ponerle o reforzarlo con alguna cuña eh, en el aspecto ya de la suela del calzado la forma como usted desgasta su calzado todo esto afortunadamente ahora se hace utilizando procesos donde hay un involucramiento de computadoras y hay una forma en que se puede registrar cómo está actualmente su pisada para entonces trabajar con ella, eh, llevándolo a que pueda ir progresivamente, porque sabemos que a veces es un poco doloroso y es incómodo también para las personas. Así como aquellas personas que no tienen, digamos, ya su dentadura y después de mucho tiempo tratan de poner algún tipo de prótesis entonces hay que tratar de adaptar al desgaste del hueso que ya se ha sufrido a cómo está básicamente contorneada eh, la encía y esto hay que tomarlo en cuenta para tener entonces la opción de poder recomendar algún tipo de prótesis que sea adecuada. Así ocurre también con los pies el tener esta forma de brindarle algún tipo de acoginamiento ahí que sea más individualizado sería lo ideal. Pero sé que también vienen eh, ya preparados y lo puede conseguir en algunas farmacias. Acoginamiento que se le puede introducir a su calzado para facilitar y reforzar el que haya una mejor, digamos, eh, huella, que pueda usted caminar mejor y no se vea en esa necesidad de tener tanta dificultad. Claro, como le estaba explicando, a veces también depende ya de la edad, de cómo usted ha sido, digamos, visto anteriormente o no. Pero yo entiendo que es importante, si usted puede ir a un ortopedista, hágalo entiendo que le puede ser de mucha ayuda.
1: Bien, vamos a hablar entonces de aquellas afecciones que son poco comunes, pero que pueden estar asociadas con las articulaciones hipermóviles. Por ejemplo, el, la dis disostosis cleidocranial.
2: Claro, suena así, ¿verdad? Un término muy difícil, Complejo. muy médico, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos hablando del desarrollo anormal de los huesos en el esqueleto y la clavícula. Esta es una articulación muy importante para nosotros, ¿verdad? Nuestra articulación del hombro. Y cuando hay este tipo de situación, pues hay personas que tienen una mayor movilidad de esas articulaciones y hacen a veces movimientos de frente hacia atrás, de atrás hacia el frente, que usted se asombra y dice, oye, qué curioso, ¿cómo pudiste hacer eso? Pero este tipo de situación no es que usted buscó hacerla, ya estos son condiciones poco comunes que se asocian también con articulaciones que son hipermóviles
1: y también aparte de eso está el síndrome Down
2: bueno aquí a consecuencia ya de un, una cantidad de cromosomas bueno básicamente es uno regularmente tenemos 46 cromosomas 23 pares pero en este caso el síndrome de Down tenemos un cromosoma adicional. Así que esta persona tiene 47. Y esto puede facilitar que las personas que tienen el síndrome de Down tengan una mayor capacidad articular para tener este tipo de situación que hoy nos ocupa la articulación hipermóvil.
1: El síndrome de Marfan.
2: En este síndrome, esto ya es un trastorno de tejido conectivo. Y este está más asociado con lo que estábamos hablando al principio. Cuando usted ve ese acto circense, donde usted observa a esta persona que llega y usted dice, ¿y cómo esa persona tan alta va a meterse dentro de esa cajita tan pequeña? Eso yo tengo que verlo. Eso, No, no, ¿cómo va a ser posible? Y usted ve que en la foto, así de la promoción del circo, sale esta persona que apenas se le ve la cara volteando así en dirección de la fotografía y usted ve allí y dice ay no eso tiene que ser este que hicieron algún arreglo fotográfico para eso ocurriera cómo es que una persona va a caber no 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 eso no es posible yo tengo que ir al circo a ver eso entonces las personas pues compran su entrada al circo y quieren ir a ver ese hombre tan elástico cómo es posible que eso ocurra pues sí hay personas que ya tienen condiciones que son más bien genéticas donde le da este aspecto de tener un rango bastante amplio de mover y hay otro más, Lorraine.
1: También está el mucopolisacaridosis tipo 4.
2: Así es. Aquí tenemos un trastorno en el cual el cuerpo tiene poca o ninguna sustancia necesaria para romper grandes cadenas de moléculas de glucosa. Y esto le brinda a esas articulaciones esa mayor capacidad de rango. Y está también el síndrome de Erles-Danlos. Aquí estamos hablando de un grupo de trastornos hereditarios cuya característica es que las articulaciones son extremadamente sueltas o laxas. Y usted se asombrará, ¿y cómo es posible? Bueno, no piense que es asunto solamente de las articulaciones. En muchos de estos trastornos se asocian estas, este rango de movimiento con muchos otros trastornos. Hay algunos de ellos que van a tener trastornos en su corazón, otros en sus arterias, otros tienen otras situaciones asociadas como, por ejemplo, trastornos en el aspecto cognitivo, en su aspecto del sistema nervioso. Y así por el estilo, no piense que se enfoca nada más en el aspecto de la hipermovilidad. Esto está asociado como son condiciones genéticas y hay un involucramiento de genes con otros tipos de situaciones que pueden desarrollarse que no hacen que esta persona sea tan feliz como usted probablemente lo ve y dijera, yo yo quisiera también ser así, tan elástico como él, ¿no? A veces estas personas, por motivo de la condición eh, física, genética que padecen, pues tienen asociadas otras situaciones que no los hacen tan felices como usted se imagina.
1: Bien. ¿Hay cuidados que deban tener estas personas o a qué están propensos ellos en algún tipo de riesgo?
2: Bueno, en relación a los cuidados específicos, podemos decir que no hay algún tipo de cuidado específico para este tipo de afección, pero estas personas que tienen articulaciones que son hipermóviles tienen un mayor riesgo de dislocación articular y también pueden desarrollar otros problemas. O sea que eh, aunque a usted eso le resulte asombroso y usted sea, digamos, el foco de atención en un grupo porque le dicen, ah, a ver, mira, eh, aquí está este que hace este tipo de movimiento. A ver, fulano, ven acá, mira, enséñale a este cómo es que tú haces. Y entonces la persona se convierte en ese foco de atención. Pero en realidad... Esto puede llevar, como estábamos hablando, a que haya un tipo de afección a largo plazo. Se deterioran las articulaciones y en ese deterioro entonces ya usted va a tener un mayor riesgo de dislocación articular y de otros problemas. No todo es tan bonito, tan espectacular como a veces nosotros pensamos. Y esto, como estábamos hablando hace un rato, puede llevar a que se desarrolle artritis dislocaciones, esguinces, distensiones musculares, son cosas que ocurren, son realidades en el mundo de las personas que tienen este rango tan amplio de movimiento articular.
1: ¿Cuándo es necesario entonces que deban comunicarse con su médico?
2: Bueno, hay varias cosas que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, digamos que súbitamente aparece una articulación que está deformada esto puede ocurrir a veces como estábamos hablando hace un momento puede haber ese tipo de esguince donde la persona puede sufrir un estiramiento tan grande entre la región de su húmero con la zona de la clavícula, y en esa área, en la articulación del hombro, ellos saben lo doloroso que es sufrir este tipo de dislocación. Cuando ocurre esto, llevar esa articulación nuevamente puede resultar un poco doloroso. Hay personas que no es tan fácil lograr reducir este tipo de dislocación, aunque se hacen muchas maniobras. Pero lo cierto es que según se hace la maniobra, al haber un estiramiento de ligamentos, tendones, músculos, va a resultar mucho más fácil volver a padecer de esta situación eh, con una mayor frecuencia. Por ejemplo, los lanzadores que se utilizan en las grandes ligas en béisbol, jugando pelota en algunos casos pueden sufrir este tipo de situaciones a consecuencia de, de la velocidad, de la fuerza con que quieren lanzar porque, por supuesto, desean que su equipo gane. Hay otras personas que pueden sufrir dislocaciones de su cadera. Y así por el estilo puede ocurrir también del pulgar son situaciones que pueden estar afectando a las personas que tienen este problema y por supuesto, aunque no hay un tipo de cuidado especial, el evitar que usted se acostumbre a estar utilizando en demasía esa articulación o estar demostrando sus capacidades elásticas, como dice la gente, puede ser tal vez algo que le pueda ayudar para evitar desarrollar eventualmente complicaciones.
1: Entonces, doctor, es importante, ¿verdad?, que el médico pues haga en el consultorio ya este, un diagnóstico preciso, ¿verdad?, y que, que debe incluir ese examen.
2: Bueno, ese examen le va a ayudar, digamos, primero. Él va a preguntar si es que hay en la familia algún historial de que la persona pueda tener alguna situación como esta, ¿verdad?, si hay antecedentes de que la persona, digamos, tiene genéticamente el abuelo, el tío, el papá, tiene alguno de esos síndromes que estuvimos hablando. Estos síndromes, pues, ya dan ese antecedente. Y cuando el médico está tomando la ficha clínica, el saber, el historial de esta persona puede ser de mucha ayuda. Pero también él va a interrogar si sí, es que esto es una cosa súbita, específica, como estábamos hablando eh, hace un momentito, si la articulación de momento se deformó repentinamente. Pero también puede haber un brazo o una pierna que de repente no se mueve apropiadamente, que fue, es otro aspecto de los que nosotros pudiéramos considerar. El médico va a estar preguntando eso, o tal vez él pudiera recibir esa información que usted le da donde dice, oiga, doctor, tengo un dolor al mover la articulación que usted no tiene idea y no, no encuentra cómo moverla, doctor. No sé qué me está pasando. Entonces, por supuesto, ya esta información que usted le está proveyendo al médico va a ayudar o si la capacidad de mover una articulación cambia o sencillamente disminuye súbitamente. Ya usted tiene aquí esta otra información adicional que el médico va a tener para ir uniendo esa historia clínica con un examen físico completo.
1: Tenemos entonces a Naida que llama de la República Dominicana. Adelante, Naida. Sí, buenos días, doctor. Dios los bendiga a todos. Buen en día. mi comentario mi pregunta es mi hija, desde muy niña, desde los tres años, por ahí, ella se, la, las articulaciones de las manos, de los dedos y de los pies le sonaban. Le sonaban al extremo como si se estuviera desarmando. Así fue en el curso de, de toda su vida. Ahora ella tiene 40 años. Ella tiene artritis y también tiene critoneangia. Yo quiero saber si la fibromialgia también está
2: relacionada con eso. ¿Y qué ella puede hacer para ayudar? Muchas gracias. ¿Cómo no? No, directamente no hay una relación de esa fibromialgia con esa situación. Ahora que usted lo menciona, esos chasquidos que usted eh, escucha, cuando la persona... Eh, está haciendo, se está tronando los dedos, que usted escucha ese sonido y a veces los papás regañan a los niños y dicen, no te hagas eso. Bueno, ahí es algo diferente. Hay una cantidad de gas, escuché esto, que se acumula en las articulaciones. Y esto es producto del metabolismo. A veces se acumula tanto que cuando usted hace este movimiento donde produce el chasquido el tipo de hueso contra hueso está logrando hacer una compresión que produce ese sonido es algo curioso ¿verdad? pero no hay una relación en que eso generalmente vaya a facilitar el desarrollo de fibromialgia, sí se ha relacionado ese tipo de digamos eh, movimiento excesivo hay personas que sí, y estudios que lo han relacionado con el desarrollo de artrosis, pero no necesariamente con el desarrollo de fibromialgia. Hay otra condición que pudiera estar ahí facilitando el desarrollo de la fibromialgia. Casi siempre hay situaciones de origen nervioso. Si la persona es una persona muy tensa, que se preocupa mucho, es una persona muy ansiosa, es más fácil desarrollar este tipo de situación eh, que se torna ya más bien crónica. Y al tornarse así más crónica, entonces, por alguna razón, donde pudiera estar involucrado también el sistema inmunológico, comienza a observarse un proceso inflamatorio generalizado en el sistema muscular. A veces, en el caso de ella, además del sistema articular, en el sistema muscular se va a estar observando este tipo de inflamación y entonces esto ya se convierte en un diagnóstico de fibromialgia y no importa lo que ella haga básicamente va a tener esta situación de inflamación generalizada que le incapacita en muchos casos para tener una vida normal, pero si sí le puedo recomendar por ejemplo eh, el uso de la cúrcuma la cúrcuma puede ser de ayuda para este aspecto de reducir la inflamación, pero si utiliza la cúrcuma y ella sigue con las tensiones, la ansiedad, si está trabajando dos turnos, si ella está con muchos problemas familiares, entonces ya hay una mayor tendencia a que esto se perpetúe aun cuando esté tomando cúrcuma. También le recomendamos que pueda evitar aquellos, digamos, eh, químicos que pueden facilitar inflamaciones generales. De ahí entonces que sea sabio, por ejemplo, evitar el uso del azúcar. El azúcar facilita la inflamación al mismo tiempo que afecta el sistema inmunitario. Por eso es recomendable evitarla. Esto le va a reducir bastante el dolor muscular eh, y articular el evitar los ácidos grasos saturados, son esos ácidos grasos que usted consigue principalmente en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, aunque sea carne blanca, va a facilitar que una mayor cantidad de ácido araquidónico pueda convertirse en eicosanoides que son precursores de prostaglandinas, que son Proinflamatorias que estimulan la inflamación. Usted no necesita eso. Ella lo que necesita son el desarrollo de sustancias e incluso otro tipo de prostaglandinas que no facilitan la inflamación y que facilitan la recuperación. Y ahí entonces entran las famosas, eh, los famosos ácidos grasos esenciales, los omega. Estos ayudan a reducir la inflamación, pero no se exagere. El uso exagerado de esta cantidad de aceites puede resultar también en una complicación donde el cuerpo entonces por el exceso pueda facilitar el desarrollo de productos inflamatorios. Por eso es importante la temperancia. El aceite de oliva es bueno, pero no se exagere en el uso del aceite de oliva. Puede utilizar las nueces, las almendras, puede utilizar el ajonjolí. Son productos, y especialmente el ajonjolí, si se fricciona sobre áreas musculares y articulares donde hay mucho dolor e inflamación, mm -hmm. este tipo de aceite va a ayudar para que se pueda reducir eh, este proceso inflamatorio. También la aplicación de algún tipo de, digamos, compresa caliente, las compresas calientes van a facilitar el que haya una mejoría en el dolor articular, especialmente cuando se debe a artritis reumatoidea, y ayuda para que haya una mayor relajación de los músculos, los tendones. De ahí entonces que este tipo de pacientes, si por ejemplo tuviera la oportunidad de ir a un lugar donde haya aguas termales, donde haya aguas calientes. Esto puede ayudar para que haya una mejoría notable en su condición.
1: Tenemos una llamada. Buen día, ¿con quién hablamos? Con Ana Adelante con la pregunta.
0: Sí, quería preguntarle al doctor. Que eh, yo cuando cierro la mano,
1: el dedo pequeño se me queda. Se me queda metido abajo. Le estamos escuchando, adelante. Ah, sí. Entonces se me queda abajo el dedito. Y entonces cuando lo, lo esfuerzo para ponerlo, lo muevo, hace crack y me duele. ¿Qué puedo hacer con esto?
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, aquí estamos hablando de una situación diferente. Ya eso es el dedo de gatillo. Este dedo básicamente nos, nos está diciendo que hay algún tipo de desarrollo de artrosis, artritis, pues básicamente en esa área. Y los tendones, que son flexores, que hacen que usted pueda cerrar su mano, se van a inflamar. Y al pasar por una estructura que está precisamente ahí facilitando en cada una de estas articulaciones que corresponden a nuestros dedos, esas articulaciones que son más distales, va a facilitar que haya ese, esa ocasión de encajarse. Pero es por una inflamación que se ha desarrollado en una región donde precisamente hay más fricción en esa zona. Y esto va a facilitar que ese dedo se quede así como atorado y usted tenga que tratar de sobarlo, estirarlo, ayudarse. Pero es una señal más bien de desarrollo de artritis reumatoidea. Sumerja su mano en agua caliente. Esto va a ayudar bastante para que usted pueda tener eh, estiramiento de esa articulación y esto va a reducir bastante el problema, pero no... Es tan fácil para todas las personas. Algunas personas requieren cirugía, otras van a requerir la inyección de algún corticosteroide para facilitar una reducción de la inflamación y que entonces usted pueda recuperar su movilidad.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía. Y esperamos pues, que nos acompañen mañana en otra cita más de Clínica Abierta. Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede llamar y participar haciendo su consulta. Así que finalizamos de esta manera, dejando con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En el libro del apóstol Judas, esa epístola, el capítulo 1 y el versículo 3, nos dice allí, amados por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El aspecto por el cual usted y yo estamos firmes es que hay doctrina. La Biblia tiene doctrina. Y la doctrina es lo que le facilita a la iglesia unidad, unidad de creencia. Esa doctrina enseña, cuando la analizamos, cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Los santos de Dios, aquellos fieles, aquellas personas que viven conforme a la doctrina... El apóstol les exhorta para que estén firmes en ese conocimiento a que usted sencillamente no deje de creer lo que ya le ha sido enseñado.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Gracias por su sintonía y se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.